0: اهلا بحضراتكم مره تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مستوطنه جيمس تاون من بدايتها ولحد وصول حمله الامداد الثالثه سنه 1609 النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على عهد الجوع خليكم معانا بعد وصول حمله الامداد الثالثه بيرتفع عدد سكان جيمس تاون الى اكثر من 500 مستوطن وده كان رقم ضخم جدا مقارنه بالاعداد اللي كانت موجوده قبل كده قبل كده كان بيبقى ان المستوطنة بيكون فيها في حدود مئة مستوطن أو ربما أقل ولكن دلوقت عدد سكان المستوطنة بيتضاعف خمس مرات مرة واحدة طبعا الزيادة الضخمة دي في عدد سكان المستوطنة كان ممكن تبقى إضافة كبيرة جدا للأيدي العاملة الموجودة في المستوطنة وتنقل المستوطنة دي نقلة تانية خالص في نفس الوقت كان ممكن تبقى عبء كبير جدا على المستوطنة وعلى قدرتها على البقاء المستوطنين هنا بيحاولوا يبصوا للجانب المشرق للموضوع وبيحاولوا يستفيدوا من الأعداد الإضافية اللي جت للمستوطنة بتاعتهم دي هنا قائد المستعمرة الجديد بيقرر كخطوة أولى إن هو يبني أماكن جديدة تستوعب الأعداد الضخمة دي بيبدأ يتوسع شوية بالنسبة لجيمستاون نفسها لكنه في النهاية بيلاقي أن الأعداد كبيرة جدا أكبر من الطاقة الاستيعابية للمستوطنة. وفي نفس الوقت بيلاقي انه قد يكون من الحكمه ان هو يعمل مكان جديد لاقامه المستوطنين دول. الخطه دي كانت موجوده قبل تولي القائد ده للمستعمره ولكن ما كانش عندهم القدره الفعليه على تنفيذها. دلوقتي مع قدوم اعداد اضافيه بقى سهل ان هم يعملوا مركز ثاني تابع لجيمستاون تاون وبالفعل بيقرروا ان هم يبنوا حصن عند مصب نهر جيمز بحيث ان هو يكون مكان تابع لجيمستاون تاون ولكنه منفصل عنها. والحقيقه ان ده كان تفكير كويس لان ده كان بيسمح لهم ان هم يستفيدوا من المواقع الاستراتيجيه بتاعه الموقعين مش موقع واحد ويسهل عليهم الحصول على الطعام من اكثر من مصدر ولكن هنا بيبدا المستوطنين يصطدموا باكثر من مشكله المشكله الاولى كانت متعلقه بانتشار الامراض ما بين المستوطنين حملة الإمداد الثالثة وهي في طريقها إلى جيمستاون وهي لسة في عرض البحر بتفقد أكثر من عشرين مستوطن بسبب مرض الحمى الصفراء اللي كان منتشر على واحدة من السفن القادمة إلى جيمستاون وكان في سفينة تانية منتشر على متنها مرض الطاعون اللي كان موجود في إنجلترا في الوقت ده ده معناه إنه بمجرد رسو الحملة دي في جيمستاون بدأت الأمراض دي تنتشر في أوساط المستوطنين إذا أضفنا لكده الأمراض اللي كانت بالفعل موجودة في المستوطنة زي الملاريا وزي الأمراض الناشئة عن المياه عالية الملوحة اللي هم كانوا بيشربوها هنلاقي إن ده هيأثر بشدة على قدرة الأيدي العاملة دي على العمل في ناس هتموت وفي ناس تانية هتبقى مريضة وغير قادرة على العمل ولكن مش مشكلة حتى لو افترضنا إن نص عدد المستوطنين دول هيسقطوا مرضى وحتى لو استبعدنا النساء والأطفال اللي كانوا موجودين من ضمن سكان المستوطنة برضه هنلاقي انه لا يزال عندنا أيدي عاملة كافية تقدر تساهم في جهود الزراعة وفي جهود محاولات توفير الطعام لسكان المستوطنة وده بالفعل اللي المستوطنين بيعملوه، المستوطنين هنا بيحاولوا ان هم يبدأوا في عملية زراعة بعض المحاصيل علشان يتغذوا عليها أثناء الشتاء ولكن هنا بتواجههم المشكلة التانية اللي هم كانواش عاملين حسابها، المشكلة دي هي المشكلة المتعلقة بموجة عنيفة من الجفاف اللي بيضرب المنطقة كلها في السنة دي المستوطنين طبعا كانوا حديثي عهد بالمنطقة ما يعرفوش حاجة عن الأحوال الجوية بتاعتها وما يعرفوش حاجة عن طبيعة التربة الموجودة ولا عن أنسب المحاصيل اللي ممكن تتزرع فيها وعلشان كده محاولاتهم للزراعة في المنطقة كانت أقرب للتجارب منها لمحاولات إنتاج محاصيل زراعية فعلية التجارب بتاعتهم دي بتواجه صعوبة جديدة جدا في الاستمرار في أثناء موجة الجفاف الشديد اللي بتضرب المنطقة المناطق القريبة من النهر كانت مليئة بالمستنقعات وغير صالحة للزراعة والمناطق الأبعد شوية بتضربها موجة الجفاف الشديد دي وفي النهاية محصلة كل العوامل دي بتكون أنه جهود المستعمرة لإنتاج أي محاصيل زراعية بتبوء بالفشل الكامل في الظروف العادية فشل محاولات الاستزراع اللي بتحصل في المنطقة دي ممكن يكون شيء مقبول وطبيعي عادي جدا ان المستوطنين الجدد اللي لسه ما عندهمش خبره كبيره في الزراعه، ما عندهمش خبره كبيره في المناطق دي، يفشلوا في محاولاتهم الاولى لانتاج محاصيل زراعيه، والسنه اللي بعدها ممكن يحاولوا. ولكن في الظروف الاستثنائيه اللي كانت المستوطنه محطوطه فيها، في ظروف نقص الغذاء الشديد، وفي ظروف زياده الاعداد الضخمه دي، الموضوع كان مسبب ازمه كبيره جدا. احنا هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي لحد ما نعدي فصل الشتاء ده؟ ايوه، في حمله بتتجهز في انجلترا. ولكن الحملة اللي بتتجهز في إنجلترا دي كانت هتاخد على الأقل ست شهور على ما ترجع شهرين رايح وشهرين جاي وشهرين بتتجهز داخل إنجلترا. الست شهور دول كانوا بيمثلوا شتاء قارس. إزاي المستوطنين دول هيقدروا يعبروا فصل الشتاء؟ خصوصا مع فشل محاولاتهم للزراعة ومع صعوبة وقلة الصيد أثناء فصل الشتاء هنا بيكون الحل المنطقي الوحيد المتبقي بالنسبة ليهم هي أنهم يعتمدوا في توفير الغذاء بتاعهم على السكان الأصليين على التبادل التجاري مع البوهتان ولكن هنا بتظهر لهم المشكلة التالتة واللي كانت أكبر مشاكلهم في الوقت ده المشكلة دي هي أن البوهتان بدأوا يظهروا مشاعر عدائية كبيرة تجاه الوجود الإنجليزي في المنطقة بتاعتهم البوهتان في البدايه كانوا بيتسامحوا مع الوجود الانجليزي لانه ما كانش بيمثل اي تهديد بالنسبه لهم الانجليز في البدايه كانت اعدادهم في حدود ال100 مستوطن او اقل وكانوا موجودين في شبه جزيره جيمس تاون فقط وبالتالي البوهتان ما كانش عندهم مشكله في وجودهم ولكن دلوقتي الاعداد ارتفعت دول اكتر من 500 مش بس كده لكنهم بداوا يتوسعوا محاولاتهم للزراعه وللتوسع في اماكن خارج جيمس تاون ومحاولاتهم كمان لان هم يبنوا حصن جديد في مصب نهر جيمس بدات تقلق البوهتان بشده، لا الانجليز جايين علشان ياخدوا ارضنا وعلشان كده بتبدا المشاعر العدائيه دي تؤثر على علاقات التبادل التجاري ما بينهم. اللي بيحصل انه في غياب قياده قويه زي جون سميث المستوطنين بيبعتوا حمله منهم علشان تحاول تعمل نوع من التبادل التجاري مع البوهاتان وتحصل منهم على بعض الطعام. الحملة دي بتكون بقيادة واحد اسمه جون راتكليف ولكن مع وصول الحملة دي للبوهتان، البهتان بيقبضوا على الحملة كلها اللي بتكون مكونة من اكتر من 20 فرد انجليزي الحملة دي بيتم اعدام كل افرادها مش بس كده لكن جون راتكليف نفسه اللي هو قائد الحملة بيتم تعذيبه بمنتهى الوحشية وتقطيع اجزاء من جسمه قبل احراقه حياً طبعا هنا بيكون واضح إنه مفيش فيش أدنى مجال للتفاهم مع البوهتان أو للاعتماد عليهم في توفير احتياجات المستعمرة دي من الغذاء بالعكس ده بيحصل اشتباكات متفرقة ما بينهم وما بين الإنجليز في الفترات اللي بعد كده ونتيجة الاشتباكات دي بتكون إن البوهتان بيفرضوا شبه إحصار على المستعمرة ما أي تبادل تجاري معاهم ومش هندلهم أي نوع من أنواع الأغذية طبعاً المحصلة النهائية لكل العوامل دي بتكون نقص شديد جداً في كل أنواع الغذاء اللي بيؤدي في النهاية لمقتل عشرات أو مئات المستوطنين بسبب الجوع وبسبب المرض وبسبب الظروف المناخية القاسية جداً اللي هم كانوا عايشين فيها في الوقت ده الفترة دي هي اللي بتعرف في التاريخ الأمريكي بعهد الجوع واللي بتمتد طوال شتاء سنة 1609 وبدايات سنة 1610 مع الحصار اللي بتتعرض له جيمس تاون من كل النواحي حاكم المستعمرة بيقرر ان هو يبعث مجموعة من المستوطنين على رأسهم واحد اسمه فرانسيس ويست اللي هو كان نائب الحاكم على متن سفينة علشان يبحثوا عن أي إمدادات غذائية بعيدًا عن منطقة سيطرة البوهاتان التعليمات اللي عندهم كانت بتقول إن هم ياخدوا السفينة دي يبحروا بيها في نهر جيمز لحد ما صبه وبعد كده يحاولوا يدوروا على أي منطقة بتعيش فيها قبيلة غير خاضعة لسيطرة البوهتان وهناك يحاولوا يعملوا معاها تبادل تجاري علشان يحصلوا على محصول الذرة تحديدا هنا فرانسيس ويست بالفعل بينجح في تنفيذ الأوامر اللي هو أخدها دي وبيقدر يوصل لقبيلة غير خاضعة لسيطرة البوهتان ويجيب منهم شحنة ضخمة من الذرة بها بيها السفينة بتاعته. وبعد كده بيرجع بالسفينه دي متجها الى جيمس تاون ولكن في طريقه الى جيمس تاون بيقرر ان هو يتوقف بالسفينه بتاعته دي عند الحصن اللي تم بناؤه عند مصب نهر جيمس، الحصن ده اللي كان عايش فيه مجموعه من المستوطنين. لما بيقف بالسفينه بتاعته هناك بيبدا يشرح للمستوطنين اللي فيه الاوضاع المأساوية اللي موجودة في جيمس تاون وازاي الناس هناك بتعاني من الجوع والمرض وازاي في اعداد كبيرة منهم بتموت بسبب الجوع ده. وهنا بعد المستوطنين ما بيكتشفوا حقيقة الوضع المأساوي في جيمس تاون نفسها بيقرر المستوطنين دول هم وفرانسيس ويست والرجال اللي كانوا معاه إن هم ياخدوا السفينة اللي معاهم وعلى متنها شحنة الذرة دي ويرجعوا إلى إنجلترا. إحنا مش هنروح المستوطنة إحنا هنرجع إلى إنجلترا. طب يا جماعة والمستوطنة اللي مستنياكم ومعتمدة على شحنة الذرة دي؟ يقول لك لا ربنا معاهم بقى. واحنا لو رحنا لهم هياكلوا الذرة ده وبرضه بعد كده هيفضلوا جعانين. ويعالم هنقدر نجيب أكل تاني منين لأ هما كده كده مصيرهم واضح إن هو زي الزفت فإحنا نلحق نفسنا إحنا ناخد السفينة دي نرجع بيها إلى انجلترا الرحلة هتاخد حوالي شهرين لتلاتة خلال الشهرين تلاتة دول إحنا هنتغذى على الضرة اللي موجود معنا في السفينة دي أما المستوطنين فربنا معاهم بقى وبالفعل السفينة دي بتتحرك في اتجاه انجلترا فيما بعد فرانسيس ويست بيزعم انه المستوطنين الموجودين في الحصن ده اجبروه على العودة الى انجلترا وانه هو ما كانش عايز يرجع ولكن المحصلة النهائية بتكون واحدة وبتكون انه السفينة دي بترجع مرة تانية الى انجلترا وبتسيب مستوطنة تاون تواجه مصيرها في الجوع الشديد في واحدة من أهم حركات الندالة اللي حصلت في تاريخ العالم الجديد كله. طبعا رحيل السفينة دي إلى إنجلترا مع حمولتها الثمينة بيخلي الوضع في جيمس تاون مأساوي بشكل لا يمكن تخيله. المستوطنين دلوقتي بقاش عندهم أي مصدر من مصادر الغذاء. بقوا يدوروا على فار ياكلوه أو بقوا يجيبوا قطع من الجلود يغلوها علشان يشربوا المية بتاعة غالياها ده باعتبار إن هي شوربة لكن في النهاية كانوا بيحاولوا يدوروا على أي شيء يمكن اعتباره طعام. في النهايه بيفشلوا في ده. في النهايه بتتساقط اعداد ضخمه جدا من المستوطنين دول قتلى بسبب الجوع، بيموت منهم العشرات والمئات، وهنا بتحصل الحادثه الصادمه اللي في شبه اجماع عليها في كل المصادر التاريخيه، الحادثه دي المتعلقه بانه سكان جيمستاون بيلجاوا في المرحله دي لاكل لحوم البشر. الروايات المتناثره عن موضوع اكل لحوم البشر في جيمس تاون بتقول ان القصه بدات باكل جثث الموتى اللي بيحصل انه في اعداد ضخمه جدا من المستوطنين ماتت بينما في قله قليله بتحاول البقاء وهنا بحسبه بسيطه القله دي بتقرر انه لا الحي ابقى من الميت احنا هنتغذى على جثث اللي ماتوا دول علشان ما نموتش احنا كمان زيهم وهنا بيبدا المستوطنين في التغذى على لحم البشر الموضوع بيتطور في المرحلة اللي بعد كده لأنه بيحصل اختفاءات غامضة في أوساط المستوطنين فجأة يلاقوا مستوطن أو مستوطنة اختفوا وهنا طبعا بقى شبه مفهوم هم اختفوا ازاي ببساطة في مجموعة من المستوطنين بيقرروا أنهم مش هيستنوا لما واحد يموت بشكل طبيعي علشان يأكلوه ولكنهم بيلجأوا لاختيار الضحية القادمة بنفسهم يشوفوا هم مستوطن ويقتلوه ويتغزوا على لحمه في قصة شنيعة كمان بتروى عن مستوطن قتل زوجته وهي حية وبعد كده قرر أنه هو يملح جثتها علشان يقدر يتغذى على لحمها لأطول فترة ممكنة طبعا فيما بعد القصة بتكمل أن المستوطن ده بيتم إلقاء القبض عليه وإعدامه الروايات دي كلها بيتم ذكرها في أكتر من مصدر تاريخي وفي المصادر دي بيكون في شبه اتفاق على أنها روايات حقيقية وأن الممارسة دي ممارسة أكل لحوم البشر تمت بالفعل ولكن في بعض المصادر اللاحقة بتحاول تشكك في الروايات دي لا يا جماعة يعني أكيد الكلام ده مبالغات أكل الحوم بشر إيه وبتاعي أكيد الكلام ده ما حصلش ولكن في نهايات القرن العشرين في بعض الاستكشافات الأثرية اللي بتحول الروايات دي من مجرد روايات تاريخية إلى حقيقة قاطعة لا تقبل الشك سنة 1994 بيكون في مشروع أثري للاستكشافات الأثرية وللبحث في حفائر جيمس تاون وفي المشروع ده بيتم اكتشاف بقايا طفله عمرها 14 سنه. تحليل الطب الشرعي وفحص البقايا دي بيثبت بشكل قاطع وبما لا يدع مجال للشك ان البقايا دي تم تقطيعها باسلوب اقرب لاساليب الجزارين. الطب الشرعي بيقول ان الطفله دي كانت ميته وقت ما تم تقطيع جثتها بساطور او ببلطه. الطب الشرعي هنا بيؤكد ان البقايا دي ما تمش الاعتداء عليها من حيوان مفترس الاثار دي مثلا لا يمكن ان تحدث بفعل الحيوانات وانما حصلت بفعل البشر بفعل بلطة او ساطور وان الكلام ده حصل بعد البنت دي ما كانت ماتت بالفعل يعني ما تمش قتلها علشان يتم التهمها ولكنها بالفعل كانت ميتة الطب الشرعي برضه بيؤكد انه فحص العظام بيثبت ان البنت دي كانت بتتغذى على محتوى مرتفع من البروتين ده معناه إيه؟ معناه إن التغذية الجيدة للبنت دي بتوحي إنها كانت من أسرة نبيلة أو من أسرة بتنتمي إلى الطبقات العليا في المجتمع الإنجليزي على الأغلب الأسرة دي هجرت إلى جيمستاون علشان الثروة اللي منتظراها هناك وفي النهاية في فترة الجوع أفراد الأسرة دول بيموتوا والبنت دي بتموت في النهاية ولما البنت بتموت في بعض المستوطنين بيكتشفوا إنها قد تكون مصدر جيد للبروتين. طيب خلينا نسيب الأحداث الكئيبة والمقبضة اللي بتحصل في جيمس تاون ونشوف ايه اللي بيحصل في انجلترا في نفس التوقيت، انجلترا اللي كان المفترض ان هي بتجهز حملة إمدادات رابعة علشان تبعتها للمستوطنة، أول جون سميث ما بيرجع مع السفن العائدة من حملة الإمدادات الثالثة بيقرر ان هو هينشر كتاب عن مستعمرة فيرجينيا وعن جيمس تاون، كان في واحد من السادة المتابعين بيسأل سؤال ذكي جدا كان بيقول هو إزاي كل حملات الإمدادات اللي جت لجيمس تاون كانت جايبه معاها مستوطنين جدد بالرغم من انه كل مستوطنين جم جيمس تاون كان بيموت نصهم أو أكتر يعني إيه اللي يخلي الإنجليزي يسيبوا إنجلترا ويروحوا علشان يستوطنوا في مكان نص اللي بيروحوه على الأقل بيموتوا اللي يخليه ياخد مخاطرة زي دي خاصة وإنه أغلبهم كانوا من الطبقات المتوسطة أو العليا في المجتمع الإنجليزي الحقيقة إن جزء كبير من الأسباب اللي كانت بتدفعهم للهجرة كانت متعلقة بإنهم ما يعرفوش ان الناس اللي بيروحوا دول بيموت نصهم ببساطة شركة لندن كانت فرض حظر على نشر أي شيء يتعلق بالمستوطنة دي إلا بعد الرجوع ليها شركة لندن كانت عايزة الصورة تفضل وردية علشان الناس يفضلوا يروحوا يهاجروا للمستوطنة دي وكانت شايفة ان لو الناس عرفوا انه 50% من المستوطنين اللي بيروحوا المستوطنة دي بيموتوا مفيش حد هيروح وعلشان كده كانوا فرضين حظر شديد جدا على نشر اي اخبار الناس اللي كانوا بيروحوا دول كانوا متخيلين ان الحياة هناك وردية وانه مفيش اي مشاكل ولكن هنا جون سميث بطبيعته المتمردة بيقرر إن هو يتجاهل تعليمات الشركة تماما وبينشر كتاب بيتناول فيه الاحداث اللي بتحصل في العالم الجديد من وجهة نظر المستوطنين الإنجليز. طبعاً الكتاب بيكون مليء في أجزاء كتيرة منه بتمجيد الذات عند جون سميث إنه أنا راجل عظيم وأنا أنقذتهم وأنا عملت لهم ولكن بالإضافة لكده الكتاب بينقل درجة كبيرة جداً من الواقعية بالنسبة للأحداث اللي بتحصل هناك بينقل معاناة المستوطنين الإنجليز هناك من الجوع ومن الأمراض ومن الظروف الصعبة وبينقل التحديات اللي هم بيواجهوها وبينقل كمان تصميمهم وإصرارهم على إنجاح المستعمرة دي جون سميث بيكون أمين بدرجة كبيرة في نقل الواقع اللي كان موجود في المستوطنة يعني ما بيحاولش ينقل صورة وردية مبالغ فيها وإنه لا جماعة الدنيا هناك وردي وروحوا هتلاقوا أنهار من الذهب بتنهمر عليكو وفي نفس الوقت ما بيحاولش يقول إنه لا العالم الجديد ده ما فيهوش فرص وإنه اللي هيروح هناك هيموت يحاول ينقل صورة واقعية أيوة العالم الجديد مليء بالفرص الواعدة ولكن استكشاف الفرص دي وتحقيق اقصى استفاده منها محتاج مجهود ضخم جدا ومحتاج استثمارات كبيره، الموضوع مش بالسهوله اللي متخيلها وللمره الثانيه بيثبت جون سميث ان هو عنده بعد نظر وحسن تقدير اكثر من اداره شركه لندن. بمجرد نشر الكتاب بتتحول جيمس تاون لقضيه راي عام في انجلترا. الكتاب بدل ما يخوف الانجليز ويثنيهم عن الذهاب الى المستوطنه بالعكس بيخلي الانجليز يتحمسوا للمشروع اكتر وبيحط على عاتقهم عبء اخلاقي في انجاح المشروع ده احنا اخواتنا الانجليز بيكافحوا هناك علشان يؤسسوا موطئ قدم لانجلترا في العالم الجديد واحنا مش المفترض نسيبهم يكافحوا هناك لوحدهم مفترض ندعمهم بكل الطرق الممكنه بيتحول الموضوع لمثار اهتمام عند المواطن الإنجليزي العادي اللي كان عايز يساعد المستوطنين الإنجليزي الموجودين هناك بأي شكل ممكن وبالإضافة لأنه المستوطنين الإنجليزي الموجودين في جيمستاون بيتحولوا إلى أبطال من وجهة نظر المجتمع الإنجليزي القضية كمان بتاخد أبعاد أكبر لما قيادات الكنيسة الأنجليكانية بيقرروا أنهم يتبنوا الموضوع باعتبار أنه وجود الإنجليز في مستوطنة جيمستاون واستعمار إنجلترا لمنطقة فيرجينيا هو الطريقة الوحيدة اللي ممكن تنشر العقيدة المسيحية وتحديدا المذهب الأنجليكاني في العالم الجديد احنا لازم ندعم المستوطنة دي علشان هي دي اللي هتكون رأس الحربة في نشر الدين بتاعنا هناك وبتتعالى الصيحات في انجلترا لأنه البوهتان يتحولوا إلى قبيلة تابعة للملك جيمس يتحولوا لشعب من الشعوب الخاضعة لسيادة انجلترا وبسبب كل الدعم ده بيتم تجهيز حملة إمدادات ضخمة علشان يتم إرسالها إلى المستوطنة الحملة دي بيكون على متنها كمية ضخمة من المؤن ومن الأغذية ويكون على متنها عدد من المستوطنين الجدد وبيكون على متنها طبيب لأول مرة طبيب ده كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة للمستوطنة في الوقت ده وكان يفوق في أهميته بالنسبة للمستوطنين أهمية جيوش كاملة ولكن بمناسبة الجيوش الحملة كمان بيكون على متنها 150 رجل انجليزي مسلحين بشكل جيد جدا قائد الحملة دي اللي هو كان اسمه توماس ويست واللي كان تم تكليفه بأنه هو يكون قائد المستعمرة لما يوصل هناك على رأس الحملة بيقرر أنه هو هيجهز 150 رجل مسلح على نفقته الخاصة علشان يكونوا بمثابة جيش يقدر يدافع عن المستوطنة دي أو يقدروا يتوسعوا بمساعدته في نقطة مهمة هنا لازم ناخد بالنا منها هو إنه توماس ويست اللي هو كان قائد الحملة واللي هيبقى قائد المستعمرة بعد كده كان يبقى الأخ الأكبر لفرانسيس ويست فرانسيس ويست اللي كان قائد الحملة اللي أخذت الدرة وهربت بيه على إنجلترا. وعلشان كده غالبا قرروا بتجهيز ال150 فرد مسلح على نفقته الخاصه كان واحد من الدوافع بتاعته هو محاوله محو وصمه العار اللي لحقت باسم العائله لما اخوه ساب المستوطنين في جيمس تاون وهرب بشحنه الذره الى انجلترا طبعا الدافع الثاني برضو كان متعلق بانه هو هيبقى حاكم المستوطنه بما انه هم هيعينوه حاكم المستوطنه وهيبقى هو مسؤول عنها فالراجل كان متوقع ان هو غالبا هيحتاج القوه العسكريه في مرحله ما وكان شايف انه حتى لو انا هجهز القوة العسكرية دي على نفقتي الخاصة ده افضل بكتير من ان انا روح هناك ولاقي نفسي متحاصر وجعان وما عنديش حتى القوة العسكرية اللي اقدر استغلها في تأمين موارد غذائية ليه. بالمناسبة برضو توماس ويست وفرانسيس ويست اللي كانوا بينتموا لأسرة انجليزية نبيلة وتوماس باعتباره الاخ الاكبر كان بيحمل لقب النبالة الخاص بالأسرة اللي هو كان لورد ديلاوير ديلاوير هو الاسم اللي بيتم تخفيفه فيما بعد وبيطلق على خليج ديلاوير الموجود حاليا في الولايات المتحدة وعلى نهر ديلاوير وعلى ولاية ديلاوير الولاية دي اللي هي كانت الولاية اللي جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة عاش فيها أغلب حياته وقضى أغلب حياته السياسية كسيناتور عن الولاية دي في مجلس الشيوخ الأمريكي على العموم حملة الإمداد الرابعة بتغادر إنجلترا يوم 1 أبريل سنة 1610 في طريقها الى جيمس تاون وبيكون متوقع ان الحمله دي هتاخد في الطريق الى جيمس تاون شهرين الى ثلاث شهور ولكن خلال الفتره دي خلال الشهرين او الثلاث شهور اللي بتقضيهم الحمله دي في عرض البحر بيكون في تطور مفاجئ على جبهه غير متوقعه احنا كنا قلنا انه شحنه الامدادات الثالثه وهي في طريقها الى جيمس تاون اتعرضت الى اعصار شديد الاعصار ده ادى الى تحطم واحده من السفن اللي كانت موجوده في الحمله دي الحمله كانت مكونه من تسع سفن واحده منهم اتحطمت في الاعصار وسبعه وصلوا سالمين الى جيمس تاون وعلى متنهم العدد الاكبر من المستوطنين طيب سبعه وواحده دول تمانية السفينه التاسعه راحت فين الحقيقه ان السفينه التاسعه كانت اتعرضت لتلفيات شديده جدا بسبب الاعصار ولكنها ما غرقتش قبطان السفينه كان نجح بان هو يوصل السفينه بتاعته الى سواحل برمودا ونزل من علامات السفينة بسلام هو والمية وخمسين مستوطن اللي كانوا معاه علامتناها أي نعم السفينة نفسها كانت اتعرضت لتلفيات شديدة جدا لدرجة أن هي أصبحت غير صالحة للإبحار مرة تانية ولكن الركاب كانوا نزلوا منها بسلام وهنا قبطان السفينة دي بيقرر إن هو يتعاون مع الركاب في محاولة بناء سفينة أو قارب جديد يوصلهم لحد جيمستاون المسافة من سواحل برمودا إلى جيمستاون ما كانتش كبيرة قوي. وعلشان كده بيشوفوا انه اي سفينه حتى لو كانت سفينه صغيره تقدر توصلنا. بيقرروا ان هم هيستعينوا بحطام السفينه بتاعتهم وطبعا بيستخلصوا منها المؤن والامدادات اللي كانت على متنها علشان يقدروا يتغذوا عليها وبيقرروا ان هم هيبنوا مستخدمين الحطام ده سفينه او قارب تاني صغير علشان يوصلوا بيه لجيمستاون تستمر اعمال البناء دي لمده 9 شهور. التسع شهور دول هم اللي كانت المجاعه بتضرب فيهم في جميع انحاء جيمس واللي كان بيتم فيهم تجهيز حملة الإمدادات الرابعة في إنجلترا طبعا هنا بيكون من حسن حظ المستوطنين دول إنهم قضوا التسع شهور دول في برمودا بدل ما كانوا نجحوا في الوصول إلى جيمز تاون وشاركوا المستوطنين اللي كانوا موجودين هناك في مصيرهم وفي المجاعة اللي هم كانوا بيعانوا منها ولكنهم قضوا تسع شهور في بيئه مسالمه الى درجه كبيره، ما كانش عندهم نفس المشاكل اللي تعرض لها الناس في جيمس تاون، وخصوصا وان هم كانوا قدروا يحصلوا من السفينه المحطمه على قدر كبير جدا من المؤن والاغذيه اللي ساعدتهم في التعايش مع البيئه المحيطه طوال التسع شهور دول. وبعد تسعة شهور كانوا نجحوا بالفعل في بناء سفينتين صغيرين، مش سفينه واحده. علشان تقدر تستوعب الاعداد اللي كانت موجوده على متن السفينه الاصليه كلها والسفينتين دول بيبحروا بالفعل في اتجاه جيمس تاون يوم 20 مايو سنه 1610 في الوقت اللي كانت المجاعه تقريبا حطمت جيمس تاون فيه بينما كانت حمله الامداد الرابعه في الطريق من انجلترا الى جيمس تاون طبعا السفنتين اللي كانوا متجهين لجيمس تاون والمستوطنين اللي كانوا على متنهم كانوا متخيلين ان هم هيروحوا يلاقوا مستعمره مزدهره وفيها عدد كبير من المستوطنين وفيها كل انواع الامدادات اللي هم محتاجينها يعني هم غالبا كانوا معتبرين ان الفتره اللي هم قضوها في برمودا التسع شهور دول كانوا فتره معاناه وانهم هيروحوا يستريحوا من المعاناه بتاعتهم دي في جيمس تاون ولكن مع وصولهم لجيمس تاون بيكتشفوا مدى الكارثه اللي لحقت بيها بيوصلوا يلاقوا ان جيمس تاون عباره عن خراب وانه المستوطنه اللي كان فيها اكثر من 500 مستوطن دلوقتي موجود فيها 61 مستوطن فقط الباقيين كلهم ماتوا. طبعا هنا ما كانش في مجال للنقاش. احنا هنقعد هنا نعمل ايه؟ الناس اللي موجودين هنا جعانين لدرجه ان هم اكلوا بعض بالمعنى الحرفي للكلمه. هنستنى ايه؟ هنستنى لما ياكلونا او احنا كمان ناكلهم؟ لا ما فيش اي منطق يقول ان احنا نستمر في التواجد في جيمس تاون بعد نقاش بسيط بيتم اتخاذ قرار باخلاء مستوطنه جيمس تاون تماما ويوم 7 يونيو سنه 1610 بيتم تحميل كل المستوطنين اللي كانوا موجودين في جيمس تاون سواء اللي جم من برمودا او اللي كانوا موجودين فيها بشكل اصلي على السفن وبيقرروا ان هم هيتجهوا راسا الى انجلترا احنا مش قاعدين هنا كلنا هنروح انجلترا والمستوطنه دي سيتم اخلاءها بشكل كامل وده بالفعل اللي بيحصل يوم 7 يونيو سنه 1610 دي كان ممكن تبقى نهايه مستوطنه جيمس تاون بشكل كامل وربما نهايه فكره استعمار انجلترا لامريكا الشماليه على الاطلاق لانه الناس دول لو كانوا راجعوا انجلترا وحكوا هناك القصص المرتبطه بالفظائع والماسي اللي حصلت لهم هناك وحكوا قصص عن اكل لحوم البشر وعن فتره الجوع اللي هم عاشوها غالبا ما كانش هيكون في حد عنده استعداد بعد كده ان هو يغامر بمحاوله استيطان العالم الجديد ولكن اللي بيحصل هو انه مجرد السفن بتاعتهم ما بتتحرك بعد يومين فقط من تحركهم وقبل حتى ما ينجحوا في مغادرة نهر جيمز بيلتقوا بالسفن القادمة من انجلترا بحملة الامداد الرابعة واللي كان على رأسها توماس ويست اللي هو لورد ديلاور هنا مع لقائهم بالسفن دي لورد ديلاور بيطلب منهم انه هما يرجعوا مرة تانية الى مستوطنة جيمز تاون طبعا القرار ما بيكونش على هوى المستوطنين المغادرين قوي اللي هو يعني الناس دول ما صدقوا ان هم يلاقوا حاجة تخرجهم من الجحيم اللي هم كانوا عايشين فيه ولكن في النهاية الخيار عندهم بيكون بسيط ديلاور جاي معاه كمية ضخمة من الأغذية والمؤن ومعاه عدد كبير من الرجال المسلحين اللي يقدروا يؤمنوا حياتهم في المستعمرة نرجع وخلاص هنرجع هنلاقي أكل وهنلاقي حماية بينما البديل كان رحلة غير مضمونة العواقب إلى إنجلترا على متن سفن صغيرة وغير مستقرة ومع كمية قليلة جدا من الإمدادات. طبعا مع خيار زي ده خيار المستوطنين بيتحسن بسهولة وبيقرروا انهم يرجعوا إلى جيمس تاون مع ديلور. وبالفعل ده بيحصل والسفن بتستدير مره اخرى عائده الى جيمس داون يوم تسعه يونيو سنه 1610 بعد يومين فقط على مغادرتها للمستوطنه وهنا وبالرغم من الظروف المزريه اللي بتعيشها جيمس داون الا ان المستوطنه بيكون عندها لاول مره فرصه حقيقيه للنجاح لاول مره جيمس داون يكون عندها قدر كافي من المؤن والاغذيه اللي تكفي المستوطنين اللي فيها الفتره ويكون عندها عدد كافي من المستوطنين عدد سكان المستوطنة في الوقت ده لو جمعنا اللي كانوا موجودين فيها بالإضافة للي جايين من برمودا بالإضافة للي من إنجلترا كان يتجاوز 375 فرد وده كان عدد ضخم جدا خصوصا لو حطينا في اعتبارنا إن كان جزء من الرجال دول 150 فرد منهم كانوا مدربين ومسلحين بشكل جيد جدا وده كان بيدي للمستوطنين قوة عسكرية كبيرة ما كانتش موجودة بالنسبة لهم قبل كده. كل العوامل دي مع بعضها كانت بتقول انه جيمس تاون خلاص انتهى فيها زمن الجوع وانها تقدر دلوقتي تحقق بعض النجاحات ولكن ده ما كانش معناه نهاية الاخطار المحيطة بجيمس تاون لانه قدوم الرجال المسلحين ورغبة ديلاور في فرض سيطرته على المنطقة كان معناها انه في حرب كبرى قادمة ايه اللي هيحصل في الحرب دي ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي